0: al die koningen die het goede doen en het niet goede doen... ...zijn we gekomen bij een hoofdstuk in een Koningen, Elia. Dus even niet de koningen, maar Elia, een profeet die onder Agab dient. En voor de dan weet je ook, oh ja, Agab, Isabel, uh, Elia... Uh, ...dan zie je straks die, uh, het gedans van die... Uh, afgoden priesters op, op de berg. Je ziet nu opeens dat verhaal duidelijk worden in welke tijd Elia dus komt optreden. En het is eigenlijk wel mooi dat we dus wel een soort van chronologische volgorde uh, dit boek lezen. Zodat je weet wat er gebeurt. David, Salomo, Salomo eindigt verkeerd. Dan gaan de kinderen daarmee aan de haal, daar zit er af en toe een goede in en af en toe een verkeerde. En ze zien ze afdwalen van uh, de de godsdienst die uh, God wil dat ze bedrijven, dus de afhankelijkheid van hem, naar een uh, Een, 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 een godsdienst van van de ego en van de afgoden. En dus tegenover God komen te staan. En wat doet God? God gebruikt profeten om het volk toch weer zover te krijgen en dus ook de koningen zover te krijgen om het volk op zijn plek te krijgen. En dat vind ik, ja dat is iets nobels. En daar gaan we vandaag over lezen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. 1 Koningin 17, de verzen 1 tot en met 16. De profeet Elia staat erboven de Tesbiet Elia dat zegt iets over zijn afkomst uit Gilead dat is waar hij vandaan komt zij tegen Agab en dat kan hij zeggen omdat de woorden van God dus tot Elia zijn gekomen waar de Heer leeft, de God van Israël in wiens dienst ik sta de eerstkomende jaren zal er geen douw of regen komen tenzij ik het zeg bam Elia komt binnen in het uh, palet van de Bijbel en hij komt meteen met slechte tijding. Oftewel, God heeft gezien dat het volk niet goed leeft. Hij gaat een straf uitdelen, een rode kaart. De eerstkomende jaren geen dauw of regen, dat betekent droogte. Nou, uh, ik weet niet hoe jij de afgelopen zomer hebt meegemaakt. Code oranje, code rood, uh, van de regering uit. Nou, inmiddels is het al weer aardig nat geweest. Uh, maar een paar van deze zomers, we hebben echt problemen met het water. Nou, dan wordt het lekker makkelijk, uh, dan worden de dramen steeds groter, want zowel het water als het gas zwint uh, is, dan krijgen we steeds meer problemen. Dat betekent dat Nederland nu al moet gaan participeren op het feit dat we grotere, langere, warmere zomers krijgen. Hoe gaan we dan met het water om? Nou, is Nederland altijd wel een land geweest van water, dus daar zullen we ook wel weer een oplossing voor vinden. Maar wat er hier dus gebeurt is dat er een paar jaar lang geen douw voor regen komt. Dat betekent armoede, betekent honger. Het is voor Agab niet leuk om koning te zijn in een tijd van hongersnood. Maar fijn, dat is dan ook de straf. Niet alleen voor Agab, maar ook het volk doet eraan mee. En de heer richtte zich tot Elia met de woorden, ga weg van hier. Ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in het Keritdal aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier en ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien. Ik denk dat het Keredal, dat dat, uh, aan de overkant van Jordaan, dat is het huidige Jordanië. Dus niet in de, wat we nu als Israël kennen. Elia deed wat de heer hem had gezegd. Hij ging weg en trok zich terug in het Keredal ten oosten van Jordaan. De raven brachten hem daar, zochten ze zelfs brood en vlees en water dronk hij uit de rivier. Maar doordat het alsmaar niet regende in het land... viel de rivier na verloop van tijd droog. God, wat moet ik nou? Dat zal u ongetwijfeld gezegd hebben. En toen richtte de heer zich tot Elia. Heb jij ook niet zoiets? Zou heerlijk zijn als God tot je sprak? Tenminste, ik heb dat wel eens. Maar als je er goed over nadenkt... als God letterlijk en rechtstreeks tot je spreekt... dan wil hij wat van je. Wil je dat dan ook? Wij willen alleen een ei over ons bol. Wij willen weten hoe onze toekomst eruit ziet. Wij willen weten... Maar daar gaat het God natuurlijk weer niet over. Nou, even een zijpaadje de nieuwsgierigheid. Ga naar Sarfat. In de buurt van Sidon. En neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daarop gedragen je van voedsel te voorzien. En Elia ging op weg naar Sarfat. En toen hij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. En hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om het water te halen, riep hij na, of zo een stukje brood voor een te meenemen. Dan draait ze zich om, zowaar de Heer uw God leeft. Ik heb niets meer in voorraad, alleen een handje vol meel in de pot en een restje olijfolie in een kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven. Zoals dit verhaal wordt op dit moment actueel. Als je de verhalen hoort dat mensen hun gasprijs niet meer kunnen betalen. En dus ook letterlijk zich van het gas laten afsluiten. En dan moet je de winter nog in. Dat er vrouwen zijn die inmiddels stiekem eten stelen. Omdat ze bij die zelfscan gaan en hopen dat ze niet gepakt worden. Zodat ze toch wat eten en drinken voor thuis hebben. Omdat ze de rekening niet meer kunnen betalen. We hebben het hier over Nederland. Maar het is natuurlijk een trieste situatie. En daarin verkeert deze vrouw ook. Er is honger. Er is hongersnood. En nou moet je je laatste brood aan die profeet geven. Ja, ik heb het niet meer. Maar Elia zei, maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt. Eerst iets voor mij en kom me dan, dan brengen. Is dit nou egoïsme van uh, Elia? Nee. Dit is nou precies wat geloven doet, dat is je afhankelijk worden. Eerst God en Elia staat voor de woorden van God. Wij zouden eerst Jezus dienen, maar eerst Elia en dan voor haarzelf. Oftewel ze moet leren afhankelijk te zijn dat God zorgt en dat betekent dat je dus een stap extra moet doen. Eerst aan Elia en dan voor haarzelf. Daarna kunt u voor uzelf en de zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heer, de God van Israël... tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen... zal er meel in de pot zijn... en zal de oliekruik niet leeg raken. Dit gebeurt overigens later met Elia nog een keer met een andere vrouw. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia gezegd had. Wauw, deze vrouw, we kennen haar naam niet. De weduwe van Sarfat kennen we haar. Deze heeft geloof. Die hoort, ik moet het toe van de Heer doen... Is dit vroomheid? Is dit gehoorzaamheid? Of is dit ook zoiets? Nou ja, weet je, of ik nou de laatste maal voor mezelf doe? Of dat ik nou... Ik weet het niet. Zou het er wat uitgemaakt hebben? Er staat dat ze doet wat God van haar vraagt. En er was mail in de pot. En de oliekruik raakte niet leeg. Zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd. Is dit ook niet een beetje wat wij moeten doen? Dat wij moeten leren dat afhankelijk zijn van God en dat er dan meel in de pot en olie in de kruik is. Ja, en dat is makkelijk gezegd. Want je zal maar een gasrekening hebben die tien keer hoger is dan je betaalde. En je zal maar van uitkering of van een minimaal salaris moeten rondkomen. We moeten we nu ook niet aan denken dat mijn gasrekening vertienvoudigt. Gelukkig staat die voor drie jaar net vast. Dus we zitten goed, maar er zijn heel veel mensen die hebben een Los contracten. En die kunnen straks dus niet rondkomen. De winter komt eraan. Ik snap dat er heel veel paniek is. Ik begrijp dat er heel veel wanhoop is. En ik snap best wel dat mensen nu al beginnen te praten. Dat, lezen, of dat hoor je op televisie. Dan mag Groningen weer aan. En, en, en niemand snapt wat. De regering verkoopt zelf zijn eigen gas nog steeds voor een minimale prijs. Waarom? En er zitten allemaal bedoelingen achter hoor. Ik ga dit ook niet zeggen om om te stoken, maar we zitten wel met die vragen en hoe kan je dan vertrouwen houden hoe kan je nu zeggen, ja blijf God vertrouwen maar ondertussen weet ik niet hoe we dit gaan volhouden ik kan je zeggen dat is ontzettend moeilijk en de enige manier om om daar achter te komen hoe dat werkt, is het toch gewoon keihard te doen is niet in paniek raken maar God voorziet en dat betekent niet dat je stil maar wacht maar dat je wel naar mogelijkheden moet gaan kijken nou, voor sommigen is dat een gaskraan dicht. Maar dat is heftig. Hele creatieve oplossing. Gewoon om even flauw daarin mee te denken. Was een vrouw die zei. Nou ja, weet je. Ik heb voor 20 euro een abonnement bij de sportschool. Dus ik kan elke dag een half uur gaan sporten. Dan kan ik in ieder geval elke dag warm douchen. <laughs> en, en thuis met een kleedje. Eh, krijg je het ook warm. Nou, dit is natuurlijk bizar als we een hele strenge winter krijgen. Maar we worden wel inventief. En dat willen de eh, sportschool natuurlijk ook niet. Maar je krijgt dus hele rare situaties en die situatie daar verkeren we ook in 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 dit land, Israël alleen daar is het omdat ze God niet meer vertrouwen hoe is het bij ons? jij misschien wel als luisteraar van de podcast maar 80% van ons land is absoluut niet meer christelijk hoe moet dat? Al, is er nog, al zijn er nog vijftig in de stad of in het land. als zijn er nog veertig. Al nog dertig. Het verhaal van Abraham en Lot. Weet je. Laat het zover niet komen. Probeer te vertrouwen. Stel daaraan ook je vertrouwen. En straal dat vertrouwen ook uit. Dan gaan we God vragen. Of hij ook voor al die moeite en zorg. Die er is. En die terecht is. Ook een antwoord heeft. Heere God. Midden in een moeilijke tijd. Net als Israël. Dan hebben we nog geen hongersnood, maar voor sommigen zal dat de komende maanden wel zo zijn. Omdat mensen de gasrekening niet meer kunnen betalen, is het ongelooflijk moeilijk, God. En het is veel te makkelijk om te zeggen, nou vertrouw dan maar op God, dan komt alles goed. Want we willen geen dood doen, dus hebben we... En toch moeten we leren uit te stappen dat u onze God bent. Dat u, net als bij die weduwe van Sarvat, ook zal regelen dat het komt op een of andere manier. Alleen, Heere God, dan moeten we het echt loslaten dat het niet onze wil, maar uw wil is. Dat wij ons stinken de best doen en dat we u laten organiseren. En als dat anders is dan wij zouden gepland hebben. Heere God, dan is dat maar zo. Leer ons zo te vertrouwen op uw grootheid. Heere God, en we merken nu opeens hoe moeilijk dat is. We ons door de kracht van uw geest daarmee helpen. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Nou, meteen een heel actueel onderwerp. Pittig. Een lange uitzending ook. Geeft niks. We doen het ervoor, denk er eens over na. Nou, hoe ga jij dat doen? Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.